0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Glória
1: do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus peitos. Fez...
0: E com esta introdução muito especial, está no ar o MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo, em sua edição case, onde trazemos patrocínios, campanhas e iniciativas de sucesso para apresentar os bastidores, as estratégias e tudo que envolveu um case de sucesso da indústria do esporte do Brasil. E aproveitando este momento de pandemia, onde os programas de sócio-torcedor têm sido muito afetados, este episódio será dedicado ao plano de marketing que fez com que o Internacional alcançasse a pioneira marca de 100 mil associados em seu programa lá atrás, em 2009, no ano do Centenário Colorado. E para isso, eu chamei alguém que pode falar com uma propriedade única sobre esses bastidores, sobre esses detalhes, que é o Jorge Vancini, um premiado executivo e consultor de marketing esportivo, atual colunista do MKT Esportivo, então, quinzenalmente, ele está com conteúdo exclusivo no MKT Esportivo e que, naquela época, ele era vice-presidente de marketing do Inter. Portanto, ele oferecerá com uma riqueza de detalhes tudo o que envolveu o projeto de sucesso é, do Programa de Associação Colorado. Avancini. seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eduardo. A você, a teus seguidores, aos ouvintes, né? enfim, ao pessoal que está sempre ligado nesse material de qualidade que o MKT Esportivo coloca. E vamos tocar uma ideia, vamos tentar passar um pouco da história do, do, do plano de sócios do Inter, que até hoje ainda é uma referência, e que, na realidade, né, Eduardo, não aconteceu da noite para o dia. Ele foi um, um projeto que começou a ser desenhado lá em 2000, no ano de 2000, e ele vai chegar aos 100 mil sócios em, em, em junho de 2009, né, que foi no, logo depois do centenário do clube. Então, aí teve muita, muita água rolou debaixo dessa ponte, muita gente ajudou, a gente não faz nada sozinho... Né, e mais importante é que naquele momento o Inter foi o primeiro, né, a identificar essa oportunidade e trabalhar forte em fortalecer o quadro social.
0: Antes de a gente entrar nesse na parte do, do planejamento da execução em si, eu queria fazer essa com você essa volta ao passado e você pode me falar aí com mais precisão o ano, né, que tudo isso começou. Qual era o contexto que estava o internacional, o, enfim, o futebol brasileiro? para que o plano de alcançar 100 mil sócios ele fosse criado como é que estava tudo lá atrás é, na realidade
1: o Internacional faz, tinha passado né a, a, em 2000 quando eu cheguei no departamento de marketing como diretor colaborador nós éramos um movimento político de oposição que ganhou as eleições no final de 99 de 1999 né que vinha com 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 colorados que já estavam administrando o clube há quase há quase 10 anos. né? E o clube vinha, né, Eduardo, num processo uh, muito ruim de resultado de campo, desanimador, a torcida desmotivada. E o pior, quem conhece o Rio Grande do Sul e conhece a famosa rivalidade da dupla Grenal, o co-irmão vinha ganhando tudo. né? E lá nos anos 90, o co-irmão foi campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão da Libertadores, título que ainda o Internacional não tinha. E isso, na rivalidade aqui no Sul, isso é tomado com muita importância. Muita importância, né? Porque, basicamente, aqui os dois são sempre assim. Se um fez, o outro tem que fazer e fazer melhor. Então, quando nós chegamos em, em lá, a, na época da, do presidente Jarbas Lima e, e depois Fernando Miranda, né, que eram os homens que assumiram a, a gestão do clube em 2000, é, nós é, pegamos um clube quebrado, né, sem nenhum título importante, um quadro social totalmente desestimulado, eram 5.500 sócios na época que contribuíam. Né? Você tinha ainda o estádio no modelo antigo, no formato antigo, antes da reforma, e que cabia em torno de mais de 70 mil pessoas, não tinha nem cadeira, né? só tinha cadeira perfeita, que era em torno de 3 mil cadeiras, o resto sentava ainda na arquibancada de cimento. O modelo tradicional dos estádios dos anos 60, 70, 80. E você não tinha nada para oferecer para o sócio, né? E já naquele momento, nós já lá com os meus colegas de diretoria, né, a, a gente avaliava a importância de ter um quadro social forte. Por quê? Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre uh, teve, os dois clubes aqui sempre tiveram momentos diferentes, quadros sociais grandes, que alteravam em função da performance do clube. Né? Uh, mas isso sempre foi uma cultura aqui do Rio Grande do Sul. E o Inter tinha perdido isso, como eu falei. E outra coisa, já começava naquele, naquele período, já, já sentia a diferença da principal verba que vinha para os clubes, porque patrocínio estava catinhando naquela época, era uma novidade, lá no final dos anos 90. Naquele momento o Inter e o Grêmio tinham um patrocínio da General Motors, porque eles tinham feito um acordo com o governo na montagem da fábrica aqui, da, da, da GM, no Rio Grande do Sul, onde eles apoiaram o Clube por quatro anos, se não me engano e até então nunca tinha tido patrocínios assim muito expressivos. né? E, e assim, não tinha outras receitas. O departamento de marketing praticamente não existia, né? ele era um setor de, de, de comunicação, um setor de marketing. E ali a gente percebeu que se você tivesse um quadro forte, você tentava diminuir um pouco a dependência das verbas de televisão, né? que você era totalmente refém das verbas de televisão, que na época era tudo negociado via Clube dos 13, quando ele existia ainda. E, e você tentava diminuir com isso a diferença de receita pelos critérios de rateio, que até hoje permanecem, né? onde os clubes do Rio e São Paulo ganhavam muito mais que outros clubes, como os de Minas, como os do Rio Grande do Sul, do Paraná, lá o próprio Bahia. Né? Tu tem uma classificação que, lá, que até hoje eu nunca entendi o porquê, mas, enfim, nós estávamos no um terceiro grupo. Então, já a diferença de ganho, principalmente para Flamengo e Corinthians, era quase que três vezes menos e você tinha que buscar alternativa, uh, e não tendo patrocinadores disponíveis assim tão fáceis aqui no Rio Grande do Sul, uh, né, até porque não era comum você gerar tanto conteúdo, então não tinha essa leitura com você ter hoje da, da importância do que é o futebol forma de você mostrar a marca, a gente começou a avaliar a possibilidade de crescer o quadro social. Né, Eduardo? E a partir daí começa-se a desenvolver uma série de, de, de ações, para fomentar o retorno convertido trazer dinheiro para o clube lembrando, nessa época lá em 2000 até 2002, 2003 nós não pensávamos em 100 mil sócios a ideia dos 100 mil sócios ele surgiu no primeiro planejamento estratégico que o clube fez em 2003, onde tinha uma visão até 2009 que daria seis anos mais ou menos uma visão de longo prazo, que era quando o clube iria completar 100 anos então, nos primeiros três anos o negócio era botar sócios para dentro e aumentar a receita, né porque você tinha espaço sobrando, você tinha disponibilidade no estádio, e você tinha que, de alguma maneira, atrair o torcedor para de volta ao estádio, e você, na época, o Inter, por não ter dinheiro, não tinha um time competitivo. Então você não gerava um bom conteúdo. Uh, só para concluir, uh, e, e depois você continuar. Também nós temos que lembrar que naquela época, né, Eduardo, você não tinha nada de ferramenta de rede social, não existia nada. Se falava nos sites, quer dizer, na. No final dos anos 90, início dos anos 2000, o que os clubes mais queriam ter era um site bacana, mas também ninguém sabia como fazer. Os clubes não tinham estrutura interna para criar, eram poucos fornecedores no mercado e nós tínhamos também muito pouco material de referência. Né? Hoje você tem aí, quase que em tempo real, tudo o que está acontecendo no mundo, em qualquer clube, em qualquer esporte. Na época, para você ter uma informação de como é que era um plano de sócio, como é que foi um plano de sócio vencedor... Né, o que ações de marketing estavam acontecendo, que patrocínio, você dependia muito de notícias que chegavam aqui no Brasil pelos jornais, já com uma defasagem de tempo muito grande, ou de conhecidos, ou até mesmo né, você viajando para o exterior e, de repente, ah, vou lá na Espanha, vou visitar o Barcelona e o Real Madrid, que já eram referência. Né? Ah, e lembrando que a Inglaterra estava saindo ainda da, daquele efeito do relatório Taylor, eles estavam se reorganizando. Né? que foi aquela questão lá, dos Hooligans da, da, da questão que houve uma intervenção pesada no campeonato inglês, então eles começavam a se organizar, então era um mundo completamente diferente do que é hoje, né? nós não tínhamos fonte para beber, né a nível de referência, a gente tinha que acertar, tentando, tentativa e erro, vai tentando, vai corrigindo, sem dinheiro, sem recurso, e o pior, né Eduardo, sem o clube não tinha nenhuma credibilidade no mercado, como o clube vinha de problemas financeiros já de longa data e, e devendo dinheiro para muitos fornecedores, nós não tínhamos que nos agarrar. Né? Não tínhamos que nos agarrar para ajudar, pra, nem que seja para comprar uma impressora colorida para que você pudesse imprimir a cores né, propostas comerciais. Essa dificuldade era muito grande. E aí se começou a trabalhar.
0: Eu peguei um trecho de uma entrevista que você deu para a ESPN lá em 2009, que você falou, que eu vou abrir uma aspas aqui. Os resultados do time são fundamentais. Estamos tentando isolar, bloquear isso. O associado não pode vir ao clube somente quando o time está bem. O torcedor que vem só quando ganha não nos serve. A nova geração é mais fiel ao clube do que as do passado. Então, fecha aspas. É, entrando no planejamento, é fazer com que o torcedor... É que chegasse não ao trelado ao campo, às vitórias, ao ingresso? Foi algo que norteou a campanha de vocês? Porque isso é um desafio até hoje, né? Imagine Foi, até 2000, hoje, muito. Eu... Em 2009.
1: É, em 2000, não, 2000, né? 2000, quando sim, sim, começou, sim. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? 20, 20 anos atrás. E eu, eu fui encontrar essa realidade muito forte 15 anos depois, quando eu fui para o Bahia, em 2015, como diretor de mercado. E o principal objetivo era relançar um plano de sócio competitivo para o Bahia, né, e, e tentar ver se o Bahia chegava nos números do Inter, porque tem uma torcida imensa, apaixonada, e foi muito difícil, então eu te diria assim sem dúvida os, é, eu nunca me esqueço, Eduardo, eu vou responder a pergunta com uma pergunta que me fizeram em 2015, na minha primeira ida para entrevista ser, ser entrevistado e conhecer o presidente Marcelo Santana, que era então assumia um jovem dirigente né, com 31 anos 32 anos, assumia o Bahia que vinha de um processo de intervenção né, também com sérios, os problemas estava na série B. Eu me lembro que eu, eu, me pegou no aeroporto, chegamos lá no Fazendão, que era o, o antigo CT do Bahia, entrei na sala dele, ele me ofereceu o um cafezinho, sentou e disse, qual é o sucesso de um plano de sócio? Aí o Inter já era referência nessa época. Eu digo, presidente, primeiro, tem que ter casa própria. Se não tiver casa própria, que é o estádio, fica difícil de você é, fazer o torcedor aderir ao conceito de ajudar o clube. Segundo, tem que ter resultado de campo. Se o clube não performar, e que hoje, modernamente, se chama de gerar conteúdo, na época a gente não tinha essa ideia, né? que é, o, que é o, o conteúdo, é as partidas, é tudo que gira em torno de um, de, um, de, um, de um jogo, de uma disputa, de um campeonato, são os treinamentos, são as viagens, né? que é o que eu digo que são geradores de conteúdo, Ou você não consegue engajar o torcedor, que era um termo também que não se usava. Né? Engajar, ninguém sabia o que era. Tu falava lá longe e fidelizar, né? Eu, eu vi isso lá em 2000. Então vamos voltar para 2000. Aí a gente começou, né, Eduardo, a pesquisar o que, que tu tinha de sucesso ou, ou de planos que, que, que teriam dado sucesso acima de 50 mil, 60 mil sócios. Né? E, e aí nós chegamos, avaliamos vários planos, e claro, estavam na Europa a maioria. Tu tinha alguma coisa aqui na Argentina, o River Plate e o, o Boca sempre foram muito fortes também nisso, mas também como aqui no Inter e Grêmio eles oscilavam muito. Né? E, e aí a gente encontrou, na, em Portugal, dois clubes que já exerciam um plano de sócio que tinham mais de 100 mil sócios, que era o Porto e o Benfica. Né? E todas essas informações vinham de viagem, né? O, o, o Eduardo vai viajar para Portugal. Pô, o Eduardo dá mais chegadinha lá no, no Estádio Dragão, que é o Estado do Porto, ou vai no Estado da Luz, no Estado do Benfica, e tenta visitar os caras lá e pega material, bicho, pega o que tem, vê se eles te recebem. Às vezes se mandava uma carta, né? Nem, nem o fax na época, né? Pedindo para ser recebido um dirigente que estava indo lá, um conselheiro. E, e aí, desses modelos que a gente avaliou, daquilo que a gente foi obtendo, a gente, o grupo que estava comigo, de mais diretores, nós éramos em cinco ou seis diretores. Isso é importante, né, Eduardo? Porque era a primeira vez que o departamento de marketing do Inter colocava 100% de, de diretores que vinham do mercado publicitário ou do mercado de marketing. Eram pessoas que atuavam no mercado, na iniciativa privada. E, 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 ou donos de agência, ou pessoal de exibidoras, ou eu como eu que me formei na indústria do cigarro e, e, e da, do, da cerveja, do refrigerante, que tinha um viés muito forte de, de propaganda. Né? Então a gente sabia o valor, porque geralmente os cargos do marketing do Inter até 2000 eles eram pessoas que não tinham muita afinidade. Passou por lá dono de cartório, médico, né? pessoas que não tinham um, um conhecimento. Então ali a gente começou com esse grupo. Nós éramos em seis diretores. Uhum. tinha um vice-presidente mais cinco diretores, não, mais três diretores colaboradores, não, zero. comigo eram três, era um vice-presidente escolhido e, e, e mais três comigo. Nós começamos a ver e percebemos que o Benfica era o plano que mais próximo eh, poderia se encaixar dentro da cultura do Rio Grande do Sul, da cultura de como o Gaúcho pensa e da maneira como a gente imaginava que era. E nós não estávamos considerando o resultado de campo, a gente não sabia, não, não. o futebol não dependia de nós, né? Nós, nós já ali começamos a dizer: o plano tem que sustentar sem depender do futebol, porque senão a gente não sabia o que ia acontecer, né? não tinha dinheiro para nada. E, e a grande questão foi que a gente via que o Benfica trabalhava muito a parte de eh, experiências vivenciais e a parte de benefícios né? um grande programa de benefícios, seja um programa de vantagem, um clube de benefícios, o no nome que quiser dar. Né? E. e... E, a partir daí, e, e ele permitia que o, que o seu associado né, vivesse o dia a dia do clube. Pudesse visitar os camarotes, entrar no campo, ver treino, conversar com o presidente, conversar com o diretor de futebol. Né? Eram coisas que o Benfica fazia e que aí uh, a gente começou a perceber que era é uma modelagem legal. E, na época, eu me lembro, quando a gente estava para começar a fomentar, porque a gente não lançou plano, né, Eduardo, em 2000, a gente pegou o plano que existia e tentou vender mais. O objetivo é a gente fez um, um, uma campanha de venda para sair dos 5 mil e aumentar. Se a gente chegasse a 10 mil, era o dobro. Se chegasse a 15 mil, porra, era sonho de consumo na época. Né? E, e aí, na realidade, a gente era muito pressionado por conselheiros né? e pessoas ligadas ao clube que nós tínhamos que voltar aquelas velhas práticas que agora está voltando sortear carro, televisão, sortear moto, né? coisas desse tipo. E naquele momento, uh, por erros do passado que os clubes fizeram, a, a Receita Federal, que na época controlava via Ministério da Justiça, tinha proibido todas essas ações de, 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 de sorteios, de promoção. E além disso, o clube tinha que estar totalmente legalizado com os tributos federais, que é o pré-requisito para você poder ter a autorização, que é um número, para poder fazer uma campanha desse tipo. E o Inter não tinha o devia uma vela para Casa Santa, devia imposto. Né, para todo mundo, então tu não conserva, conseguia pegar as negativas de, de débitos federais, com isso tu não conseguia cadastrar, então a primeira questão, a gente estava morto, e aí eu não me lembro, numa das reuniões nossa lá, um colega dirigente disse, ah, vamos fazer uma pesquisa aí com o sócio, vai ter jogo aí domingo, nasceu, né? vai ter jogo daqui a tantos dias, né? uh, vamos pegar, entre nós mesmo aqui, arranjamos mais uns amigos aí que estejam querendo ajudar, a gente dá um ingresso, bota dentro do jogo e vamos para os portões do Beira Rio e vamos perguntar o que, que o sócio quer. É. Então, uma coisa totalmente empírica, cara, amadora. Imagina todos nós vindos do mercado publicitário, né? quando a gente estava acostumado a trabalhar com empresas de pesquisa, com experiência. A gente tivemos que fazer do limão uma limonada e realmente, cara, todo mundo de pancheta no dia do jogo começava a perguntar: pá, pá, pá que tipo de relação, o que, que faria ele ser sócio, o que, que ele não faria? o que ele deixou de ser. Né? Na época, o estádio era frequentado, eu diria que 90% por homens. A mulher estava totalmente alijada, era um ambiente muito hostil para o público feminino. E, logo, se o público feminino não vinha, também não vinham as crianças, principalmente as crianças abaixo de sete anos. A partir de sete, ele já acompanha o pai, mas, abaixo de sete, a gente observou que não, a mãe tinha que estar junto. Porque até... Alguns, ainda com dois, 3 anos, usavam fralda. Tinha a questão de mamadeira que tinha que dar. Então, o clube não oferecia estrutura nenhuma. Não tinha banheiro, não tinha nada. Era um estádio que tinha sido construído no final dos anos 60 e estava totalmente também em estádio de sucateamento, lá no, no ano 2000. E, e, no final da pesquisa, Eduardo, né, é, olha a surpresa. O que, que a gente observou? Eu não me lembro os números agora aqui, mas foi mais de 80% do, dos entrevistados que a gente conseguiu fazer, chegamos a fazer quase mil pesquisas lá no Corpo a Corpo, né? o pessoal dizia, não, eu queria poder entrar no gramado do Beira Rio, eu nunca entrei no gramado, meu sonho é pisar no gramado. Aí outro dizia, pá, meu sonho é assistir um treino. Aí outro dizia, ah, meu sonho é olhar o vestiário, onde os jogadores trocam a roupa, onde fazem as peleições. Pá, ah, meu sonho era poder vis visitar o, a sala da presidência. E aí foi, cara. Né? O Inter já tinha, na época, 30 camarotes, né? que era uma grande novidade para os padrões do Beira-Rio da época, ah, eu queria assistir um jogo do camarote. E aí, quando nós começamos a mapear isso aí, a gente percebeu que isso aí não custa dinheiro, isso aí tudo é de graça, né? Porque, pô, o gramado está ali, os camarotes estão ali, uh, os vestiários estão ali, o presidente está ali. Então, a gente começou, pô, esquece, e ninguém falou em, ah, eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar uma, uma moto, eu quero ganhar uma bicicleta, uma TV, ninguém falou nada, todo mundo disse, ah, eu quero é é conhecer meu clube, eu quero participar do meu clube, e aí caiu a ficha então o que nós viemos a chamar na época de experiências vivenciais, quer dizer, né? Porra, se eu começo a fazer o cara a viver o clube intensamente e era um motivo de ligar ele é o clube, e daí começa o trabalho, né? porque não tendo dinheiro, não tendo recurso e tendo que ser criativo, a gente criou na época mais de 20 programas que mobiliza a gente pegou todas essas alternativas e tudo que nós tínhamos lá de propriedades, vamos dizer assim e fragmentamos, né? E aí criamos o projeto Dia Vermelho. Visita ao estádio. Dia Vermelho era. sorteava 20 sócios por mês que iam conversar por meia hora com o presidente do clube numa segunda-feira. até conv convencer o presidente a aceitar isso. Foi uns dois meses. que tinha medo, o clube vinha perdendo, estava mal. Né? O Grêmio estava na época com o Ronaldinho aqui, gaúcho explodindo, surgindo, arrebentando em tudo. Uh, então a gente foi quebrando essas barreiras, né? Ah, poder entrar no gramado. Aí já aproveitava aí criamos um tour, né? não existia nada. O Inter tinha um museu antigo, muito antigo, estava fechado, que tinha infiltrações, as peças todas jogadas no chão, todo o acervo abandonado. A gente deu uma limpada, deu uma organizada, e criamos um roteirinho, que a gente sabia que lá na Europa os caras faziam isso. Né? E os Estados Unidos faziam, o maior modelo é a Disney, né? Você entra na, no, no tema da, do, da, do brinquedo, você vai cair numa loja, né? tem toda uma ambientação para você gastar dinheiro. Então, ali a gente começou, né? Dia da troca, junta a sua camisa, traz a sua camisa antiga, mais uma cesta de alimento, e, em parceria, na época, com a, com a, com a, com a Top e depois com a Riboc, nós, todo ano, trocávamos 500 camisas de jogo oficial da temporada e fazia uma ação social. Né? Então, isso dava fila, cara. Isso foi um evento... Assim. Hoje não faz mais, infelizmente. Era um evento que dava um buchincho no sábado, um barulho em volta do estádio. Incrível, né? Então, esses foram os primeiros passos né, que, que a gente começou. E, claro, outros setores do clube começaram também a ser arrumados, a ser organizados. Né? E aí os resultados começam a aparecer a partir de 2004, 2005. Né? Porque depois tem uma mudança. Em, em 2002 o Inter tem eleição o presidente, aí vem o Fernando Carvalho, que é o mais conhecido, né, porque botou o Inter, organizou o clube de forma geral, né? E fez o time ser campeão do mundo e tal. E aí tu começa uma outra fase. Aí começa uma outra fase lá a partir de 2013.
0: E o Avancini, quais eram os preços praticados? Porque. É... Não, porque é engraçado que assim, quando um clube. Isso é... recentemente, né? Quando um clube lança uma ofensiva em seu programa com planos muito baratos, por exemplo, os rivais ficam doidos, né? Falando, ah, mas comprando a 5, 10 reais é fácil bater 100, 150 mil. Então, assim, se você puder falar já dessa... Planos a
1: cinco, a cinco R$ 5,00 é barbada, né? Não paga nem o custo, não paga nem o custo. Ah, deixa, eu, deixa eu me lembrar, cara. Eu acho que lá em... Porque, assim, ó, lá, na realidade, ah, como você tinha espaço sobrando no estádio, porque você tinha poucos sócios, né, permitia... E isso é importante, né? Eu acho que nessa fase de 2000 a 2013, vamos dizer, que foi onde a gente arrumou a casa e ali a gente testou tudo, né? Testou todas as alternativas de, de ações de chegar no sócio. Chegar no um torcedor, por se tornar sócio. Então, uh, eu, eu diria que o primeiro, ah, o primeiro ponto era... Uh, eu acho que a mensalidade era R$ reais e dava direito a ele entrar no estádio em dias de jogos, em qualquer lugar do estádio, menos onde tu tinha as cadeiras perpétuas, porque elas têm dono, né? como o nome já diz, é perpétuo, alguém é dono da cadeira, e nas cadeiras locadas. Isso aí somava em torno de 5 mil lugares, né? e que também ficava vazio, porque aí não tinha o estatuto do torcedor, não tinha nada, né? As cadeiras, o pessoal às vezes estava lá, pagava sua mensalidade, a cadeira dele lá e não ia jogo. Né? E o resto do estádio, aí 60 mil lugares, era sentar no cimento. Né? Então, ah, por que, que a gente fez isso? Porque quando a gente observou os clubes europeus, eles tinham os tick seasons, né? os, os ingressos de temporada. E que no Brasil não funciona. O, o torcedor brasileiro ele não compra o ingresso de temporada. O pessoal insiste, insiste, é o maior erro. Né? porque o brasileiro ele só quer saber do seu time ganhando e aí ele vai lotar o estádio quando o time está na final ou na semifinal eu quero ver aqui num jogo do Campeonato Gaúcho em, em fevereiro, com 40 graus de temperatura você bota 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas como eu botei na Bahia lá o Bahia jogando Campeonato Baiano com 1.500 pessoas na Fonte Nova o pessoal não vai porque o conteúdo não é bom né o pessoal só vai aí quando tem um campeonato brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Hoje o torcedor está muito exigente, até por toda a mídia que a gente é bombardeado di di diariamente com os clubes da Europa. Então tu faz uma comparação des desleal entre nós e os clubes da Europa, com os conteúdos que eles geram. Então ali a gente percebeu, porque o Inter já tinha feito no passado ingresso de temporada e não tinha funcionado. Né? Por que, que eu vou comprar um ingresso em janeiro para toda a temporada? Se eu não sei nem que lugar meu time vai ficar. O brasileiro pensa assim. Então ali como é que a gente fez? Quando a gente embutiu na mensalidade o ingresso, a gente tinha pego o conceito de ingresso temporada e jogamos para dentro da associação livre acesso ao estádio em qualquer jogo. Né? Então aquilo já foi um diferencial, foi o um grande diferencial lá nos anos 2000, porque você pagava se não me engano 25 reais e você tinha acesso a quantos jogos quisesse. Né? É... Ou não, mesmo que você não fosse o direito era teu, você podia ceder a carteira, emprestar a carteira com parente, com um amigo. enfim. É. O outro ponto que a gente percebeu é o seguinte, o Beira-Rio, historicamente, quando ele foi construído dos anos 60 até a inauguração, em 69, foi muito batido na, campanha, na cabeça dos colorados, que era a campanha do tijolo, ou seja, todos nós que ajudamos, eu participei disso como garoto, meu pai, meus amigos colorados, a gente juntava dinheiro, comprava tijolo e no final de semana sempre um pai, ia com os garotos da, da rua, que eram colorados, levar saco de cimento, levar areia, levar tijolo para a construção do Beira Rio, porque o clube não tinha dinheiro, então ele vivia de doações e de algumas verbas que vinham. De, de, né? Na época, vender jogador para a Europa não era comum, se disputava somente o Campeonato Gaúcho, começou o Roberto Gomes Pedrosa, que é um, um início, né, um da do Campeonato Brasileiro, ele começa lá nos anos 67, 68, então a nossa realidade era viver só o regional aqui, né? E, então, e a gente tinha isso muito forte quer dizer, né? o Beira-Rio foi construído até hoje a gente bate isso no orgulho dos colados, né? o Beira-Rio foi construído sobre as águas ah, a gente tinha ganho um terreno dentro do Guaíba do Rio Guaíba, que era água, tinha que ser aterrado e dali se ergueu o complexo Beira-Rio que hoje todos conhecem então foram 10 anos de obra né? De, de, de sofrimento e de muito envolvimento torcido então a gente pegou também esse gancho de, daí que vem aquela questão que está na minha fala que tu diz, né? eu sou sócio para ajudar o clube e não para ir a jogo. O jogo é consequência. E não é à toa, né, Eduardo, que isso deu certo, porque quando a gente chegou aos 100 mil sócios em junho de 2009, 60% dos sócios dos 100 mil, eles estavam a mais de 150 quilômetros de distância do Beira Rio. E depois eu vou te explicar mais adiante como é que a gente chegou nisso. E até hoje, com certeza, a presença de Colorado sócios, ela é muito maior a mais de 100, 200 km do Beira Rio. Então a gente que essa cultura de ajudar o clube, eu estou ali para apoiar, independente se o clube está ganhando ou está perdendo, tanto que na, 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 nos meus discursos, na época né, que a gente viajou muito para o interior, a gente fez muita coisa nesse período também né, uh, buscando novos torcedores o meu discurso era que nem casamento na alegria, na tristeza, na saúde, na doença tanto que hoje, com toda a pandemia o quadro social do Inter está apresentando uma inadimplência de 25%, 20, não 22% que é isso, é, normal, é aceitável isso Agora tu olha que loucura! 15 anos depois eu tento replicar esse modelo no Bahia e não deu certo, porque era uma cultura completamente diferente, né? De pô, seja só e o Bahia precisava demais. O Bahia não tinha dinheiro, também precisava ser reerguido, precisava ser reconstruído. Mas o torcedor do Bahia ele entendia que ele era só asporar o jogo. Inclusive o torcedor do Bahia entendia que quando chegava dezembro, terminava a temporada, ele tinha que deixar de pagar a mensalidade e só voltava a pagar em fevereiro ou março, quando o futebol voltava como se o clube não tivesse contratação, salário, água, luz, né? manutenção é que a gente tem que fazer. Então, essa cultura aqui a gente conseguiu quebrar né? ah, e, ah, no início. Né? E, realmente, a partir do momento que cada um participava daqueles programas que eu te falei, daqueles mais de 20 programas de usar a estrutura do clube, a gente só pediu o seguinte, pô meu amigo, convence um amigo teu né, para ser sócio também. Fala, fala, fala da tua experiência que tu viveu nesse dia daqui. E tu via a pessoa chorando, Eduardo, sem idade, dizer, o cara entrar no gramado com 80 anos, se ajoelhar e começar a chorar porque era o sonho dele pisar no gramado do Brasil, aonde grandes jogadores passaram, né? Coisas que para nós estava ali no dia a dia do estádio, tu já não dá mais valor para isso. E o torcedor tem um valor inestimável. Então foi foi bacana porque tu vê, tudo isso até 2003 não tinha nada a ver com 100 mil sócios. O negócio era aumentar a receita através do quadro associativo, nós nunca imaginamos que ia chegar a 100 mil sócios.
0: E, você, você falou sobre, esse, sobre essa parcela de torcedores que moravam bem distantes é, do Beira-Rio, enfim. Então, eu quero entender quais eram os benefícios que vocês obtiveram naquela época, não pensando em dinheiro, tá? mas assim, as informações, o conhecimento, essa inteligência gerada a partir dessa associação em massa.
1: Aí, aí como é que eu digo assim, até o final de 2002 a gente já percebia que tu teria que oferecer algo mais do que simplesmente a, a, aquelas ações promocionais de sorteios né? e a possibilidade de ele entrar no jogo sem ter que pagar ingresso, porque ele estava pagando já embutido na mensalidade. Ah, então, a gente criou, na época, o primeiro programa de benefícios dos clubes brasileiros, que era a Rede Colorada de Desconto. É, qual era a ideia? Na época, tu tinha ainda vídeo-locadora, né? tu tinha essas coisas que não existem mais. Ah, então, eu contratei um, um conhecido meu, que é um Excelente vendedor, que tinha trabalhado comigo na área na área comercial do Maltempoês, e era um cara que era Colorado fanático, era, não é? É Colorado fanático. E eu, o um dele é Virgínia. Eu digo, Virgínio, quem sabe a gente cria aqui um, um um projeto de benefícios, né? E, e aqui tu já tinha, que estava indo muito bem, os dois principais jornais do Estado, a a Zero Hora, que é do Grupo RBS e o Correio do Povo, que hoje pertence à Record, eles já tinham uns projetinhos de fidelidade, de benefício para quem era assinante do jornal. Né? e tanto ganhava desconto em teatro, ganhava desconto em farmácia, ganhava desconto em espetáculos. né Quando uh, os shows eram promovidos por uma dessas duas redes de comunicação, uh, quem tinha assinatura e era pertencia ao, ao programa de benefício eles tinham algumas vantagens. E aí, né, Eduardo? Nós copiamos na cara de pau, bicho? Nós olhamos, ali, tipo, é aqui, vamos fazer o nosso. E aí surgiu a rede colorada, que hoje é chamada Gigante de Vantagem. do Bahia eram os parceiros de aço, né, que deixo, quando eu saí deixei 160 empresas cadastradas, em que oferecia desconto. E aí nós começamos a trabalhar o seguinte: qual era o conceito? Se ele usasse, se ele fosse sócio em dia, ele podia acessar a, essa rede, que começou a ser montada. E com os descontos que ele teria nas operações dessas redes, né, ele poderia zerar a sua mensalidade ou até a sua anuidade. Então, na com época, começou a se credenciar salão de beleza, borracharia ou vulcanizadora, de acordo com o Brasil, cada um tem um termo, restaurantes, farmácias, videolocadoras. Né? E qual era o, a, a, o argumento de venda para o dono do negócio? Olha, eu estou te trazendo aqui o sócio colado, tu me dá um desconto, eu vou te colocar. Fizemos um caderninho, imprimir um caderno em papel. Né, tipo um guiazinho, e ali tinha a relação é, de todas as empresas, é, pessoal de ensino, cursinhos para vestibular, né, é, e, e qual é o desconto que você teria. E a ideia né, era que, que você, com isso também, motivasse o, o torcedor a, a se tornar sócio. Né, é, claro, com muita dificuldade, né, porque tu não tinha recurso para divulgar, Uh, foi criado um material de ponto de venda em que você identificava que aquele estabelecimento pertencia ao, a, ao projeto Rede Colorada de Desconto. Né? E por enquanto só atuando em Porto Alegre, alguma coisa na Grande Porto Alegre, porque não tinha condições de ir para o interior, não tinha dinheiro para mandar o cara viajar e ficar lá uma semana cadastrando. E aí a gente começa a usar os consulados, que eram muito fortes, que a gente começa a cadastrar para poder estender para o interior via os consulados do Inter, que sempre foram muito atuantes. Então, passava essa, essa missão para o consulado. Para quem não entende, o consulado né, é um representante que o clube nomeia em determinada região, em determinada cidade, que ele representa o clube. E é, e é responsável para regimentar sócios, cobrado sócios, aquelas coisas todas. Né? E aí também, já mais em 2013, começa um trabalho muito forte de eventos no interior, né? levando o clube para o interior. Já que esse cara ele não vai vir para o porque está a 200 km de distância, a gente começou a levar o ambiente do Inter para ele com ex-atletas levando as taças, e aí começou a se criar as caravanas de, de interior, que foi muito importante em 2009, né? 2008, 2009. O interior teve uma participação muito importante para chegar aos 100 mil sócios. Só para finalizar aqui, aí o que acontece? 2003, novo presidente, Fernando Carvalho, né? e aí, vem, aí se faz o primeiro planejamento estratégico do clube. A gente foi buscar apoio na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um professor, que era o Paulo Barcelos, colorado também, conselheiro do clube, fez graciosamente, reuniu toda a diretoria e colaboradores e a gente começou a formatar uh, um planejamento estratégico que nunca, até então acho que nenhum clube tinha. E aí tu tinha visão de curto, médio e longo prazo. Ali, em 2003, nesses exercícios de planejamento, acho que foram dois ou três meses de reuniões, ali que se definiu o seguinte, pô, falta seis anos para o centenário, 100 anos, cem mil sócios, foi ali que surgiu essa frase, dita pelo atual presidente do conselho, José Aquino Flores de Camargo, né, que é meu amigo e, e, e presidente do conselho atualmente, que ele, ele vou botar um desafio, porque tu tinha vários desafios, né? reformar o Beira-Rio, voltar a revelar jogadores na categoria de base, enfim, o clube foi todo ele destrinchado nesse planejamento de estratégia de 2013 e quando chegou no quadro social Veio a ideia dada pelo Aquino, vamos fazer uma loucura, 100 anos, 100 mil sócios. E dali pegou o slogan da campanha, que ela foi usada mais tarde. E aí tu começa a mudar, porque aí tu já começa a ter outras ferramentas, né? E tu começa a canalizar. E aí eu acho que já nessa época, eu não me lembro os números aqui, mas em 2013, eu acho que o clube já estava com em torno de 15, 16 mil sócios. Ou seja, estava dando resultado que a gente começou lá em 2000.
0: Avancinho, eu vou abrir aspas novamente, mas aí eu vou ter que dar um bom salto no tempo. Que, que não é, não é uma aspa sua, mas é, aspas. Desde a década de 70, temos um quadro social importante. De 2009 para cá, nunca mais caiu. O nosso quadro social é incrível e não consigo comparar com nada. É sólido, já é de muito tempo. Tenho milhares de sócios com mais de 50 anos de associação e sem cancelar. Essa é uma frase do vice-presidente de Marketing Mídia do Inter, o Nelson Berni Pires. Você, avance que trabalhou por muito por muitos e muitos anos no Inter. Concorda que o Colorado ele pode ter sofrido pouco nesse momento que estamos atravessando é, em relação ao seu quadro associativo, fruto de algo iniciado por vocês e por toda a sua equipe lá atrás? Uh, Eduardo, eu sou exemplo disso. Eu sou
1: sócio do Inter desde 1962. Eu ganhei um título do meu pai quando eu tinha sete anos. E com esse título eu assisti todos as, eu assisti... ajudei na obra do Beira-Rio antigo, fui na inauguração. Vi, os, vi o, grande, o grande time dos anos 70, de 8,5, 8,6 e 8,9. Uh, Viu o Inter ser campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, sul-americana, tudo. Né? Meu pai tinha cadeira no Belo Horizonte, até há pouco tempo. Hoje, infelizmente, eu não sinto na cadeira que era a cadeira do meu pai. Né? Eu sinto em outra cadeira. Então, eu sou um exemplo disso e, assim como eu, eu acho que tem muita gente. Muita gente que. Se mantém, que pode, claro, nós temos, a gente sabe que tem muitos colorados aí que estão afetados pela crise da pandemia, perder seus empregos, redução de salário, mas olha os números: 23% de inadimplência, isso é uma situação normal, né? Foi a conta considera a gravidade econômica que o país está vivendo. Eu já paguei toda a minha salida do ano, eu fui lá em janeiro e quitei, até porque o clube incentiva, né? Ele te dá algumas opções de desconto. Que revertem em, em, em mais, mais ida ao estádio, mais coisas. Então, tanto eu quanto a minha filha, que é sócia comigo, né, nós já pagamos todo ano. E, e, eu não, e, e quando eu estive na Bahia, que eu fiquei morando três anos lá trabalhando no Bahia, eu não deixei de pagar um mês. Então, talvez as novas gerações, as gerações mais jovens, né, elas não tenham essa consciência que a minha geração foi forjada, né, que a gente, a gente pegou um clube que era pequeno. Era grande no nosso coração, mas a nível de expressão nacional ou mundial, ele era pequeno. E a gente tem que ser realista. Né? E, e, e eu sei que foi a ajuda de cada colorado, do meu avô, do meu pai, dos meus primos, enfim, todos nós que, ao longo das, da história centenária desse clube, de alguma maneira, cada um no seu tempo contribuiu. E Tanto que isso foi tema muito forte na campanha do centenário. Né, para chegar aos 100 mil, e gente batia nisso. Aí, repita a história do seu avô. Tem um filme que é emblemático, se você for na rede, você vai achar, que, é, se não me engano, é Saudade, que, que é o filme que coroa o, o centenário do clube, o aniversário, que é um, 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 um senhor na faixa de 70 anos, sozinho, no apartamento, todo decorado com coisas do Inter, flâmulas, bandeiras, né? é, o cara colorado, apaixonado, e ele se prepara para assistir o jogo sozinho, até o, o início do filme é twist. Tu vê né, um, um, um cara já de idade que vai ver a televisão o jogo do seu time e de forma solitária. E, quando ele senta no sofá para ver o jogo, bate a campainha e vem os filhos, os netos, as noras, as filhas, todos vestidos de Inter para assistir o jogo com ele. E aí aquela coisa, passa de geração para geração, esse amor não tem tamanho. Essa campanha, para mim, é emblemática, né? mexe no sentimento de qualquer colorado, Fora outras que se fez. Né? Então, uh, o Nelson está correto. Com certeza. Sim, o, o que o Nelson fala... claro, O que você tem... Né? A, o, o plano do Inter ele estagnou nos 120 mil sócios, que é o que tem hoje. Aí não consegue crescer. Eu acho por outros fatores, né, por outras razões. O mundo mudou, as coisas mudaram, a garotada que está vindo aí mudou. Né? E aí os clubes não conseguiram ser... Aí Todos os clubes... Não é o Inter. Todos não conseguiram ainda achar um caminho de falar, principalmente com os novos jovens, e barrar a entrada dos times europeus, cara, né? que é uma loucura, que entra através do Playstation, da, da transmissão dos jogos, dessa questão das redes sociais e a gente não consegue segurar e se demorou muito para se defender em relação a isso. Então, né, uh, o que tu tem é, um, é uma troca, provavelmente nesse período todo aí, tem muitos sócio que entrou comigo lá no Centenário, em 2008, 2009, e deixou de ser sócio, mas repôs por outro, mas o número continua, que é um 120 mil, que ainda continua sendo um dos maiores quadros do Brasil e da América do Sul, né? e, e com certeza mexendo na paixão. Embora, né, Eduardo, hoje eu defendo o seguinte, está na hora de mexer, o plano de sócio do Inter chegou no seu limite, ou de qualquer clube no Brasil, porque a maioria dos clubes copiaram os seus modelos do Internacional. Todos vieram visitar aqui entre 2009 e 2010, vinham visitar 2011 para entender o milagre. E a gente recebia todo mundo aqui. Né? Só teve um clube que não veio visitar a gente, não precisa. Assim. Não perguntar, já deve saber quem foi. Né? É um vizinho aqui próximo nosso. Os demais principais clubes do Brasil, todos vieram aqui e todos, de alguma maneira, montaram seus planos de sócio, olhando o modelo internacional. O projeto que a Ambev lançou, que era o futebol melhor, ela copiou do internacional. Era a rede com desconto lá de 2000, 2001. Na época, com os caras, que eram o Rafael Puccinelli e o Ricardo Rosa, que era Coloradaço, a gente... Trocava as ideias, aí, claro, entrou a Ambev, com todo o poderio econômico, conseguiu fazer esse programa, que, infelizmente, aqui no Sul não decolou. Na Bahia também não decolou, mas em Minas era um sucesso e que ajudava a fomentar novos sócios. Então, a partir daí, né, principalmente a partir de 2009, quando o Inter chega aos 100 mil sócios, meio que virou um manta para todos os clubes no Brasil, como principalmente aqueles que não tinham poupudas das verbas de televisão, que era o caso do Flamengo e do Corinthians, que foram os clubes que mais mas demoraram para ter plano de sócio. Né? Eles não precisavam. Né? Os grandes patrocinadores estavam lá, eles não tinham estádio, tinha problema de como é que eles iam acolher o pessoal no estádio que era terceirizado e por aí vai. Então, aí cada clube tem a sua dificuldade. Né? Mas se trabalhou muito, muito nessa questão da autoestima, né? do, do amor de circular. E claro, né? o que, que ajudou? Né? Tem, tem duas coisas que ajudou: 2002. O Inter é o primeiro clube que abre para o sócio votar a escolher o presidente. Até então nenhum clube tinha isso. O Inter faz isso em 2002, a partir de lá nunca mais deixou de fazer. Hoje até por aplicativo você vota. Né? Sempre se modernizou. Que era o um processo de democracia, né? Quer dizer, antes o presidente era escolhido no conselho. E muitos e muitos torcedores sócios queriam, Pô, não quero, eu quero um outro presidente, quero uma outra proposta, uma outra diretoria. Então, a partir de 2002, se abre isso e se vende isso como forma muito importante de participar da vida social do clube. O Bahia fez isso também em 2014 e um dos sucessos do... Hoje, o plano Bahia tem 40 mil, muito se deve ele de poder escolher seu dirigente, quem vai tocar o clube nos próximos três anos. Né? E, 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 e a rivalidade, que aqui funciona muito bem. Então, a gente batia um com o outro, né? e usava muito a rivalidade. Coisa que, na Bahia, por a diferença muito grande do Vitória e do e do Bahia, o Bahia tem um domínio muito maior, lá já não, eu não consegui usar tanta essa questão de me ancorar na rivalidade. Alguém oh, tá está com, 20 mil sócios, superou o Inter que está com 19, Pô, da Outra semana nós tínhamos que ir a 22 mil. Bicho. E pau, e pau, e pau. E isso também ajudou muito. A rivalidade é importantíssima nesse momento.
0: E, Avancini, para fechar, qual é o balanço que você faz do Inter ter batido 100 mil sócios lá atrás, fruto de um, de um amplo trabalho que envolveu também uma era vitoriosa na história do clube, é né? importante citar isso, é, a partir também de um programa que era muito rentável né? e sempre se faz aquele paralelo em relação aos, aos patrocínios de camisa, com esse desafio que segue hoje, né? 11 anos depois, de ter um quadro associativo relevante e rentável e que de alguma maneira traz segurança aos profissionais que estão por lá hoje. É, eu, eu continuo defendendo, eu sou um forte
1: defensor, continuo dizendo que isso me traz problemas, né? porque eu, de, eu digo para o torcedor que ele não é sócio para ir ao jogo, ele é sócio para ajudar o clube, que é aquela história do casamento, né? na alegria, na tristeza, na saúde da doença, o jogo é uma consequência, o jogo é a cereja do bolo, até porque os estádios encolheram, Eduardo, você não tem como botar mais, o Inter chegou a ter um jogo aí nos anos 70, que botou 105 mil pessoas no Beira Rio, hoje é impensado. Maracanã botava 200 mil, hoje é impensável, é questão de segurança, de tudo, né? Então você está limitado ao tamanho ali de 20, 30, 40 mil, 50 mil lugares Depende um pouco mais Eu te diria que eu acho que é importante ainda porque Principalmente para os clubes que não estão recebendo as poupudas ervas de televisão E hoje basicamente são, são quatro Palmeiras, Flamengo, Corinthians e, 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 e talvez aí o... São Paulo, né, nós temos que correr atrás de, de quadro social, que é uma maneira de você diminuir, principalmente para quem está fora do eixo em São Paulo, você diminuir essa diferença. E outra coisa, tem que fazer o sócio se sentir dono do clube. Ele é dono, ele é, como diz o nome, ele é sócio, ele é acionista, ele paga todo mês. E eu, como dirigente, não posso só pegar o cheque dele ou, ou pegar o dinheiro da mensalidade e dar as costas para ele, não. Eu tenho que tratar esse cara. Esse é um ponto também, né, Eduardo? Os clubes ainda não perceberam essa mudança de chave agora do, do, do momento atual. O momento atual, eu digo, dos nossos tempos. né? Eu não é mais sócio, ele é um cliente que me, todo mês me deixa dinheiro. Seja através do ingresso, da mensalidade, comprando camisa oficial, comprando as coisas que o clube produz, os conteúdos. Então eu tenho que tratar esse cara com todo carinho. Infelizmente, nem todos os clubes fazem isso. Né? De dar esse atendimento, de tratar, diferenciar dessa massa e com isso multiplicar. E eu te diria que os planos, como já falei, os planos chegaram no seu esgotamento no modelo, que esse modelo tem 20 anos. Está na hora de repensar. Está na hora de repensar de como é que você pega a garotada nova aí de, a partir dos 3, 4 anos. Porque esse garoto, hoje, por questão de segurança, de horário de jogo, essas coisas todas, né, ele não está. pela oferta de diversão, né, seja o PlayStation, os canais multicanais, a transmissão dos jogos que entra da Europa, os tablets, os celulares. Tudo que você tem hoje tira o foco uh, dessa garotada, dos meninos das meninas, para se torcerem para os times brasileiros. Até porque não temos um ídolo, né? A gente, quando começa a formar um ídolo, ele é vendido. E aí o cara vai torcer para o Paris Saint Germain, Manchester United, pro Barcelona, Real Madrid né? que é essa loucura. E esses caras voltam agora entrando aqui no mercado brasileiro, né? Tomando dinheiro dos clubes, porque você vende camisa você se associa ao clube na Europa, tem uma carteirinha, né? e eu vejo muito pouca coisa de, de os clubes ainda se mexendo para tentar feiar um pouco isso, né? e, e você dar condições para que a, 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 as crianças, principalmente, ao acompanhado dos pais, ou aqueles já com... Do, hoje não, né? eu ia ao estádio sozinho com 11 anos, cara. eu jogo sozinho com 11 anos, você não pode largar uma criança com 11 anos sozinho, né? mas não pode ter jogo às 10 horas da noite, numa quarta-feira, isso é inviável matar, né? não, qual é a criança que vai então você não consegue fomentar né? é, 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 esses novos consumidores eu acho que tem um desafio muito grande e o consumidor hoje esse discurso, estou lá só para ajudar o clube eu estou lá porque eu voto para presidente isso aí já está também chegando ele quer mais, ele quer mais carinho ele quer mais afeto, então você tem que ser mais efetivo em falar com ele, em engajar em continuar oferecendo experiências vivenciais em continuar oferecendo alguma vantagem que ele perceba que, pô, está valendo a ser sócio, e claro, isso tudo tu fecha com o resultado de campo, né? Taça no armário e faixa no peito, aí, meu amigo, aí é o sonho de consumo de qualquer marqueteiro. E lembrando, né, Eduardo, só para finalizar aqui, né? É, que é o, único, é o único segmento, cara, é o único produto, o futebol, o time de futebol, que o torcedor não troca pelo outro, cara. É diferente de qualquer outro produto. Se você bebe hoje o refrigerante A, amanhã tu troca por B e vai embora. Se você né, consome chocolate A troca a Capelo e vai embora. Você conhece algum cara que deixou de torcer para o seu time? Não, não tem. No momento que ele fez a escolha definitiva, que isso ocorre lá pelos sete, 8 anos de idade, ele vai só estar tá mais ou menos apaixonado. O mais ou menos é se o time está ganhando, ele está altamente apaixonado. Se o time não está legal, ele vai ficar um pouquinho chateado. E aí se afasta um pouco. Então, pô, é uma barbada, né? é o sonho de qualquer marqueteiro. Eu não preciso correr. Eu tenho que manter. E, e, e pegar os novos, né? que é essa garotada que eu falei que está vindo aí para não deixar que os Neymar, Cristiano Ronaldo Messi, Soares adotem eles antes da gente adotar
0: Avancini muito obrigado pela sua participação por oferecer tantos detalhes da história de sucesso do Inter com o seu programa de sócio-torcedor sendo até hoje uma referência para o nosso mercado e enfim, independente do clube que o nosso ouvinte torça certamente foi enriquecedor e de fato vale para todos envolvidos na cadeia da indústria do futebol. Obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, Eduardo, e mais uma vez parabéns também pela excelente qualidade dos materiais que você tem cada vez mais colocado à disposição aí. Quem dera eu que lá em 2000 eu tivesse um, um MKT esportivo para buscar me alimentar com ideias e, com, e, com, e aumentar o conhecimento. Cara, um forte abraço, muito obrigado aí a todos vocês e estou sempre à disposição.
0: E a você ouvinte, colorado, colorada ou não, espero que tenha gostado deste episódio. Compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima. Valeu!